0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء واهل التقوى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته. صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه. وبعد ايها المباركون في هذا اللقاء المبارك نتدارس مفردتي العطاء والمنع وهما متقابلتان يسمى في اللغة هذا طباق وهذا يجري على كل أو كثير مما مضى من عناوين سابقة ومفردتا العطاء والمنع وردتا كثيرا في كلام رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه وهما متضادتان وسنتدارس بعض الآيات التي وردت فيها هاتين اللفظة اللفظين مع التأكيد على انه وردت كثيرا وردت احيانا في موضع الذنب ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها ان يذكر فيها اسمه. وردت في غير ذلك لكننا نكتفي بآيات ثلاث او اربع نفسرها فيظهر لك باذن الله تعالى المراد. قال الله عز وجل ارايت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السوره مكيه من قصار المفصل والمعنى تدل السوره في اول الامر على ان انكار البعث سبب اول في الكفر والمعاصي لان الذي يكذب بالدين لا يوجد لديه باعث أن يأتي الطاعات ولا يوجد إليه باعث أن يترك المحظورات ولا يؤمن برغبة حساب ولا عقاب ولا ثواب فعندما انتفى عنده الطمع في الثواب والخوف من العقاب والرهبة منه كان بعد ذلك حرياً أن يأتي منه ما قبح من الأفعال فقال رب العزة أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم لأنه لا يخشى عقابا ولا يحض على طعام المسكين لأنه لا يرجو لا يرجو ثوابا ولا يحب على طعام المسكين فويل وحد تهديد والعرب تقول ويل وتقول ويح فتقول ويل للذنب وتقول ويح للترحم قال عليه الصلاة والسلام عن عمار بن عن عمار بن ياسر: ويح ابن سمية ترحما عليه تقتله الفئة الباغية قال هنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراون هذه نزلت في المنافقين لا تبتون الى الصلاه الا قليلا ومع ذلك يشهدون الصلوات ولا يريدون بشهود الصلاه الا مراءات الناس ثم قال جل وعلا حتى تعلم بلاغه القران ويمنعون المعون هو المطلب الاول في التفسير هنا ما معنى ما معنى المعون هذا المطلب الأول إذا تحرر معنى الماعون يظهر بجلاء بقية الصورة. معنى الماعون الشيء الذي لا يستحيي الإنسان أن يطلبه وليست هناك منة لمن يعطيه. ظاهر؟ ما الماعون؟ الذي لا يستحيي الإنسان أن يطلبه ولا ليست هناك منة لمن لمن يعطيه. فأنت لو جئت لأخيك وطلبت منه ثلاثين ألف ريال فأعطاك إياها فله منا من عليه والإنسان يستحي يقدم يؤخر ويخرج أخرى يستشير زيدا يستشير عمرا أذهب إلى فلان أطلب منه ثلاثين ألفا أو لا لكن لا يعقل أن امرأة في منزلها تطلب من جارتها قدحا أو دلوا أو فأسا هذا الدلو والفأس والقدح والمكرسة وأشباهها تسمى تسمى ماعون جرت العاده بين الناس ان الناس يتسامحون فيه لا يحتاج الى شهود ولا الى كتابه ولا الى قبض ولا الى ولا تسريب يكون زائدا ظاهرا في المنزل يتناوله الناس بعضهم من بعض هذا هو ماذا هذا هو الماعون الان عد الى الصوره الصلاه حق لمن حق لله والماعون حق لمن حق للخلق أعيد الصلاة حق لمن؟ حق لله والماعون حق لمن؟ حق للخلق هؤلاء الذين ذمهم الله اجتمعت فيهم صفتان اجتمعت فيهم صفتان الصفة الأولى لم يراعي تعظيم الله فلذلك يراعي في صلاته لأنه لو عظم الله لما رأى في صلاته واضح والحالة الثانية ليس في قلبه شفقة على الناس فلذلك حتى الماعون مما جرت عادة الناس أن يتسامحوا فيه لا يعطيه لمن يطلبه فاجتمع فيه قبحان الأول عدم تعظيم الله والثاني عدم الشفقة على الخلق قال الناس رحمه الله في غرائب الفرقان وغرائب القرآن قال وكمال الشقاوة أن يجتمع في عبد عدم مراعاة تعظيم الله وعدم مراعاة الشفقة على الخلق إذن أنا أسألكم لا تغير الوضع ما كمال السعادة عفو الله عنكم يا إخوة كمال الشقاء أن لا تعظم الله ولا تشفق على خلقه إذن ما كمال السعادة تعظيم الله والشفقة على خلقه عليه الصلاة والسلام اهل الجنه ثلاثه وكن حريصا على ان لا تخطئ احدهم ان لم تكن الاول كن الثاني ما كنت الثاني كن الثالث قال اهل الجنه ثلاثه رجل ذو سلطان موفق مسدد اينما يوجه ينفع وقد لا تكون انت ذو سلطان قد لا تكون انت ذا سلطان فتعبر لكن لا يعبر الملوك والامراء والسلاطين واصحاب المناصب العاليه من الوزراء ورؤساء الاماكن الجليله في الدوله لا يعذرون ان يجتهدوا في ان يصلوا الى الجنه بان يوفقوا في فعل الخير للناس هذا الاول والثاني قال عليه الصلاه والسلام ورجل رجل ضعيف متضاعف ذو عيال رجل رقيق الحال مراسل لا او لا يجد عملا راتبه من الضمان وعنده وفرة كثرة من بنين وبنات ومع ذلك هو صابر محتسب تقابل في الشتاء تقابل في الصيف كيف أنت كيف أبنائك يقول الحمد لله يسمع المؤذن يأتي الصلاة يأتي رمضان يصوم يأتي الحج يبحث عن حملة يسيرة ولو في آخر من ويحج مع الناس جل خطواته مشيا ورجل ضعيف متضاعف ذو عيان بقيت واحد هذه أنا أقول لك لا تعبر فيها قال عليه الصلاة والسلام ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربى ومسلم فهو يملك من الشفقة على المسلمين من أهل قرابته ومن غير قرابته ما ملأ قلبه إذا استنصحوه نصحهم إذا أخطأوا دعا لهم إذا استعانوا به أعانهم حسب قدرته وإذا كان في وظيفته دخل عليه مسلم قطع القفار قطع الديار أعانه يتذكر قول المعصوم صلى الله عليه وسلم ورجل شفيق رفيق بكل ذي قربة ومسلم هذا حول سورة, سورة المعون وقد قلنا إن العلماء اختلفوا أصلاً بالمعون لكنني حررت لك ما أرتضيه وما أرجحه والعلم عند الله نأخذ آية ثانية ورد فيها ذكر المنع قسم الله جل وعلا أهل الجنة إلى مقربين وأصحاب يمين قال والسابقون السابقون أولئك المقربون ثم قال في سورة الواقعة قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة سدر مخضود وفاكهة وماء مسكوب وفاكهة كثيرة ماذا وصف الله به الفاكهة؟ قال جل ذكره لا مقطوعة ولا ولا ممنوعة ما معنى لا مقطوعة؟ لا مقطوعة ليست مختصة بوقت الآن يوجد فاكهة لا تكون إلا في الصيف وفاكهة لا تكون إلا في الشتاء فإن أردت أن تطلب فاكهة الشتاء في الصيف لن تجدها وإن أردت أن تطلب فاكهة الصيف في الشتاء لن تجدها واضح هذه الحالة لا مقطوعة منتفية في الجنة فالفاكهة في الجنة ليست متعلقة بوقت أبدا أصلا ليس في الجنة في صيف ولا, ولا شتاء ولا ليل ولا نهار ظاهر هذا بقينا في وجه الشاهد لا مقطوعة ولا ممنوعة يقع في الدنيا يقع في حياتنا الآن نحن مثلا في فصل الصيف يوجد فاكهة صيفية فانتفت مسألة لا مقطوعة لأنها موجودة بقينا في ممنوعة كيف تكون الفاكهة ممنوعة بأحد سببين بأحد سببين السبب الأول أن لا تملك ثمن شراء الفاكهه عقلا هذا يوجد او لا يوجد 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 فقراء في الناس لا, يشتر... لا يستطيعون ان يشتروا بعض الفاكهه لا نقول كلها هذا حال فيكون المنع بسبب قله ذات ذات اليد حاله اخرى ان يكون في الانسان عله من مرض او سقم لا يستطيع معه ان ياكل تلك الفاكهة تزيد سقما على سقمه مرضا على مرضه لا تصلح لمثله فيمتنع عنها رغم أنه يملك ثمنها وهي في وقتها لكن العلة فيه فيه سقم فيه مرض وهذا منتفن أين منتفن في الجنة فمن دخل الجنة أدخلني الله إياكم الجنة يجد الفاكهة فيها كثيرة لا يخشى أن تنفد. ولا ممنوعة لا من علة فيه ولا تحتاج إلى ثمن لأنه قد دفع ثمنها من قبل أين دفع ثمنها؟ بالإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا وإن كانت الجنة ليست عوضا لكنها فضل من الله جل وعلا ورحمة هذا معنى قول الله جل وعلا وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وكل ما حررناه كان في المنع فماذا الذي بقي؟ بقي العطاء فأما العطاء فقد قال ربنا عن أهل جنته عطاء غير مجدود أي غير مقطوع لكننا نأخذ آية أخرى نفصل فيها في قضية العطاء بعد الله جل وعلا موسى وهارون إلى فرعون دخل على فرعون قال له كما علمهم الله الآن انظر ماذا يقول موسى وهارون وماذا يجيب فرعون؟ قال إنا رسولا أكمل ربك يقولان له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل عرفاه بأنهما رسولان بأنهما رسولان من رب العالمين وأن رب العالمين ربه إنا رسول ربك بلغ فرعون عتوا وطغيانا كبيرا فلما رد عليهما قال فمن ربكما يا موسى ولم يقل حتى وهو يسأل فمن ربي لعتوه لطغيانه لكفره قال فمن ربكما يا موسى وخرج من مسألة انهما قال له إن رسول ربي قال فمن ربكما يا موسى لن يقل موسى أو هارون ربنا الله مع أن ربهم الله ما ذكر الفعل ذكر الخلق ليدل على على الخالق. فقال الكليم يعرف بربه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ أعطى كل مخلوق خلقه. ما يصلحه أعيد أعطى كل مخلوق خلقه ما ما يصلحه ما معنى ثم هدى علمه كيف ينتفع بالشيء الذي يصلحه علمه كيف ينتفع بالشيء الذي يصلحه ما الذي دل عليه هذا الأمر أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قلنا أعطى كل شيء خلقه وعلمه ما يصلحه وثم هدى علمه كيف ينتفع بما يصلحه ينجم عن هذا أن الله الآية عرفت بأمرين عظيمين والله هذا هذه فرائد العلم عرفت بوجوده وعظيم جوده الآية فيما يتعلق بالله تدل على وجوده وتدل على عظيم جوده فأما أنها تدل على وجوده فإنه أعطى كل شيء خلقه وأما ما يدل على وجوده قوله جل ذكره بعدها ثم ثم هدى أي علم الإنسان علم غير الإنسان كيف ينتفع بالشيء الذي علمه الله جل وعلا إياه وأنت ترى الآن دواب البر دواب البحر أعطاها الله جل وعلا خلقها ثم علمها كيف تنتفع بما علمها به ولو هذا وحده كاف في الدلالة على فضله وجوده تبارك اسمه وعلى ما له تبارك وتعالى من كمال القدرة وعظيم الحكمة وجليل العطاء تبارك اسمه وجل ثناؤه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم كان ما كان من أمر فرعون قال فما بار القرون الأولى قال علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى لكننا نحن نأخذ ما يتعلق بالمنع والعطاء في هذه الآية المباركة من الآيات التي جاء فيها المنع والعطاء في كلام رب العالمين جل جلاله الله ذكر المنافقين قال وَإِنْ لَمْ يعطوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ يُعْطَوْ يعطوا منها مِنْ مَاذَا؟ من الزكاة كانت الصدقات تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء المنافقون يسكنون المدينة وبعضهم يعرف بعينه وبعضهم لا يعرف الله جل وعلا قال من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمه وقالوا تعرف أنهم في لحن القول وبعضهم يعرف كمن سمى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ومنهم من لا يعرف أيًا كان كان من شأنهم أنهم إذا نالوا ما يريدون ما يبتغون أصابهم الرضا وإذا لم يكن فيهم ما يوصفون به من حال من يعطى الزكاة امتنعوا فذمهم الله جل وعلا على هذا فقال وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومما علمهم الله أو جاءت الآية فيها استدراك أن الله قال ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغب وقد بينا في دروس مضت وسلفت أنه يستسقى ما يعرف بتأويل القرآن تأويل القرآن أن تأتي للآية فتتأولها مثلا الله جل وعلا يقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كيف تتأول تقول يا بر يا رحيم قيني عذاب السمو فأنت لا تقرأ قرآنا إنما تتأول القرآن فكذلك الإنسان لو ضاق به رزق وقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إن إلى الله راغب فهذا من تأول الآية التي يرجى لمن قالها أن يرزق أن يحقق مراده أن يأتيه من فضل الله جل وعلا ما يأتي وهذا كما قلنا استنباط من الآيات ليس شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن القرآن علم عظيم وفق الله جل وعلا لفضل ما فيه بعض عباده بما يفتح الله جل وعلا عليه وتبقى هذه الأمور قابلة لأن يقبلها زيد أو يردها عمر لكن الشأن في أن يكون المتحدث على بينة من حديثه والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين